0: Welche Minderheit bremst Dich aus? Wann fühlst Du Dich von der Andersartigkeit anderer blockiert oder wann gehörst Du vielleicht selbst mal zu einer dieser Randgruppen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute, heute grenze ich mich selbst mal aus und gebe dir gleichzeitig Inspiration mit auf den Weg, wie viel Potenzial da innen drin steckt. Herzlich Willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute in Folge 75 mit dabei bist, also wieder ein, äh, ja, ein größeres Jubiläum meines Podcasts und du bist dabei, das freut mich sehr, also herzlichen, herzlichen Dank. Ähm, ja, die Ostertage gehen gerade zu Ende. Wenn ich das hier aufnehme, ist Ostermontag schon nach 22 Uhr. Das ist, glaube ich, eine mit der Zeiten, wo ich mal äh, am spätesten dran war, diese Podcast-Folge für die Aufstrahlung ähm, und Veröffentlichung am Dienstag früh fertig zu machen. Und das ist ein, total in Ordnung, denn ich habe mir zuerst wieder ein bisschen den Druck gemacht, aber möglichst rechtzeitig ran und fertig werden. Jedoch waren Ostern weiß nicht, wie dein Osterfest war, aber bei mir war sehr viel los. Ich habe irgendwie zwei Tage in der Firma gearbeitet, hatte Spätschichten, ähm, war mit meiner Freundin viel unterwegs, war mit Freunden essen. Ähm, meine Mutter hatte Geburtstag, wir waren zum Osterbrunch eingeladen. Und ja, heute am Ostermontag waren wir mit einer sehr guten Freundin von uns äh, den ganzen Tag unterwegs, weil das Wetter einfach so herrlich war und habe das dafür dann gerne in Kauf genommen und ja, habe einfach gemerkt, dass es sich gut anfühlt einfach mal auf sein Herz zu hören und äh, dem Bauchgefühl zu folgen. So, und deswegen stehe ich auch jetzt nach 22 Uhr am Montagabend äh, hier in meinem Zimmer und nehme dir diese Folge auf und da geht es halt erstmal um Minderheiten. Und bei Minderheiten hat so gerade die große Gesellschaft oft ein Problem, dass wir Minderheiten ausgrenzen. Ob das nun ganz plakativ die sind, die gegen die ja, sehr viele Menschen einfach angehen, seien es ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, also Ausländer, Asylanten, ähm, seien es auch einfach nur Gastarbeiter in Anführungsstrichen, wie es damals sozusagen äh, in der Nachkriegszeit hier ja, die uns geholfen haben, alles wieder aufzubauen, die dann heute aber gar nicht mehr so willkommen sind. Sei es Menschen, die unterschiedliche Religionszugehörigkeit angehören, eine unterschiedliche sexuelle Orientierung haben und, und, und. Da gibt es unendlich viele Minderheiten. Und ich, bevor ich dir gleich sage, welchen Minderheiten ich alles angehöre und äh, wie sehr mich das jedoch auch positiv beflügelt, komme ich zum Zitat der heutigen Folge. Und das kommt von Johann Wolfgang von Goethe dem ähm, ja einem der Repräsentanten schlechthin der deutschsprachigen Dichtung und der hat mal gesagt alles Große und Gescheite existiert in der Minorität was will er damit sagen dass ich glaube dass gerade so die ganz großen Dinge und da komme ich auch zum Ende nochmal, ähm, sich vor allen Dingen in einer Minderheit entwickeln denn aus der Masse aus dem Mainstream kann nicht richtig was Besonderes entstehen, sondern es bedarf immer einem, der sich ja, einer anderen Richtung, einer anderen Denkweise zuwendet, um dann ähm, seinen Verstand und sein Herz aufzumachen für das, was da in ihm schlummert und was raus möchte. Und das wird dann halt vielleicht irgendwie mal was Großes, wo dann auch die Mehrheit drauf anspringt. Jedoch ähm, entsteht das aus meiner Sicht ganz häufig, wie gesagt, in dem Part, wo wir alleine sind oder wo wir zumindest einer nur sehr kleinen Gruppe angehören. So, und welchen Minderheiten gehöre ich an, um mich hier mal so gleich ein bisschen zu outen? Und das ist auch immer eine Frage der Perspektive. Ja? Also wo bin ich, wo sind die anderen und wie viele weitere andere gibt es noch darüber hinaus? Und da wirst du einfach gleich in ein, zwei Beispielen sehen, was ich damit meine. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, als ich vor mittlerweile 16 Jahren mit Yoga angefangen habe, das war 2003, da war Yoga an sich überhaupt nicht Mainstream, nicht mehr so wie das jetzt irgendwie in den letzten Jahren war und vor allen Dingen schon gar nicht als Mann. Also ein Mann, der 2003 Yoga angefangen hat, das war schon wirklich äh, eine Ausnahme So und habe mir sicherlich auch den ein oder anderen Spruch mal ähm, eingefangen. So von wegen, das wäre nun reiner Mädchensport, davon mal abgesehen, dass es gar kein Sport ist, aber das war so das, was man gehört hat. Oder mir wurde auch mal nachgesagt, ich wäre schwul, weil ich halt Yoga mache. So. Das sind halt so die Meinungen der Mehrheiten, die dann da einem überstülpt werden. So, ich habe aber nicht nur Yoga gemacht, ich habe noch äh, mich zu einer weiteren Minderheit äh, zugehörig gefühlt, als ich dann äh, ein paar Jahre später meine yoga gemacht habe. Und was da sehr witzig war, zu der Zeit ähm, war ich auf einem Richtfest von einem Freund und äh, ganz viele aus unserem Freundes- oder auch im weiteren Bekanntenkreis sind halt ähm, Handwerker. Und ein Handwerkerkumpel war halt auch dabei und äh, der hat irgendwie erzählt, ja, einer aus seiner Firma, der macht jetzt Yoga und das wäre ja totaler Quatsch und nee, er wäre ja ständig auf dem Bau und das wird schon, ne, kriegt er ordentlich Muckis und Kraft und ähm, schafft alles und bräuchte so einen Quatsch nicht. So, und er war der Einzige und gehörte damit zu der Minderheit, der nichts wusste von meiner gerade parallel stattfindenden Yogalehrerausbildung. Das heißt, eigentlich war ich derjenige, der zur Minderheit gehörte, nämlich Yoga-Lehrer. Und in dem Fall war er aber der Einzige, der das gerade witzig fand und nichts davon wusste, dass ich sozusagen mich gerade dort weiterbilden lasse. Und dann gehörte er auf einmal zur Minderheit. Das meine ich damit, wie sich zum Beispiel Perspektiven manchmal auch verschieben und äh, ja, man auf einmal von einer Minderheit zur Mehrheit wird und umgekehrt. Dann ähm, ernähre ich mich seit ein paar Jahren ähm, vegan und versuche auch meine sonstige Lebensweise so gut es geht vegan durchzuziehen und gehöre damit so zu 1,1,5% der Deutschen, bin da also auch ähm, eine Ausnahme. Dann habe ich meinen Zivildienst abgeleistet und gerade damals, Ende der 90er, zu der Zeit, da gingen die meisten noch auf jeden Fall zum Bund. Das hat sich ein paar Jahre später dann auch geändert und heute ist ja sozusagen die Wertpflicht ganz abgeschafft. Dann, was damals in meiner Jugendzeit auch eher selten war, heute auch wieder sozusagen gehört man glaube ich zu, zur Mehrheit, aber damals war ich in der Minderheit ein Scheidungskind zu sein, weil meine Eltern sich, wie gesagt, haben scheinen lassen, gehörte ich zu dieser Männheit. Dann gehörte ich auch zu der Männheit, die ein Studium angefangen haben, gehöre dann aber auch, und ich glaube, das ist, das ist jetzt nur meine Meinung, ich weiß nicht, ob es nicht stimmt, aber es ist sozusagen meine gefühlte ähm, Wahrnehmung, dass ich gleichzeitig zu der Mehrheit gehört habe, die ihr Studium abgebrochen haben, also die es nicht beendet haben. So, dann gehöre ich zu der Minderheit derjenigen, die seit ähm, einer sehr langen Zeit, in meinem Fall sind es 19 Jahre, in ein und derselben Firma ähm, angestellt sind. So, da gibt es, glaube ich, wieder Unterschiede zwischen lebt man auf dem Land ähm, oder lebt man in der Stadt, aber gerade da, wo ich jetzt halt in der Stadt lebe und auch in der Stadt arbeite, ist es sehr, eher untypisch, ähm, gerade so bei den jüngeren Leuten, so, so lange in nur einer Firma zu sein. Ja, zu welchen Minderheiten gehöre ich noch? Zu den Dings. Double Income, no Kids. Ähm, da gehören also meine Freundin und ich dazu. Äh, wir haben, sind jetzt, ich bin 40, meine Freundin ist fast 40 und wir haben bewusst keine Kinder und sind also beide, die trotzdem ein Einkommen haben. Ähm, und wir sind beide nicht verheiratet, obwohl wir schon ein paar Jahre zusammen sind. So, und damit sind wir, glaube ich, auch in unserer Generation zumindest ähm, eine Minderheit. Dann gehören wir auch zu der Minderheit der Eigenheimbesitzer, wobei sich das wohl gerade dreht. Da habe ich jetzt irgendwie gerade eine neue Statistik gerade irgendwo am Hauptbahnhof mal aufgeschnappt auf diesen Infoscreens, wo stand, dass nur in Anführungsstrichen 48 Prozent zur Miete leben. Das heißt, rein theoretisch sind wir dann ja vermutlich als Eigenheimbesitzer doch wieder äh, gehören wir zur Mehrheit, wo ich da immer dachte, ich bin äh, oder wir gehören zur Minderheit. Dann ähm, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo ich sozusagen aber ganz krass mal dieses Gefühl Minderheit wirklich auch gespürt habe, körperlich gespürt habe und auch offensiv gesehen habe. Wenn ich jetzt so also zum Beispiel durch die Fußgängerzone in Hamburg gehe, dann sieht niemand mir an, dass ich Yoga mache oder die wenigsten würden das jetzt so erahnen. Ich war vor ein paar Jahren mit meiner Freundin in Südafrika im Urlaub so und Südafrika an sich ist halt ein sehr auch sehr gemischtes Land. gibt es halt auch ganz ganz viele ähm, weißhäutige Menschen, ganz natürlich auch ganz viele ähm, dunkelhäutige Schwarze mit den diversesten Abstufungen. Ähm, und wir sind allerdings haben ein Erlebnis gehabt. Da sind wir in der Nähe von dem Hauptbahnhof in Kapstadt unterwegs gegangen, äh, gewesen und sind dann auf so einen Markt eingebogen. Und so auf der Hälfte merken wir auf einmal, gucken wir um, um uns herum und uns ist echt so ein bisschen mulmig geworden, nicht weil wir Angst hatten vor den Menschen, aber wir hatten das erste Mal dieses, dieses krasse Gefühl, wir waren die einzigen Weißen, weit und breit. Um uns herum waren sonst nur schwarze Menschen. So, und die waren alle lieb, es war alles gut. Bloß habe ich das erste Mal dieses Gefühl gehabt oder mir auch vorstellen können, wie ist es eigentlich für jemanden, also für einen andersfarbigen Menschen, in ähm, europäischen Ländern unterwegs zu sein? So gerade in Ecken, wo es denn, wo sie halt nicht in ihrer Community unterwegs sind, sondern wo sie auch alleine einfach mal sind. So habe ich ja, hab mich wirklich als Minderheit gefühlt und habe auch dieses, dieses Unwohlsein einfach mal in mir gespürt, ohne dass wir gerade wirklich einer Gefahr ausgeliefert waren. Da waren wir sozusagen auch mal die Minderheit. Dann ähm, vor kurzem wurde eine Oxfam-Studie, oder das war vielleicht schon letztes Jahr, ähm, veröffentlicht. Da ging es um... Ähm, ja, die Armut und den Reichtum und der deren Verteilung auf der Welt. So, und wobei ich jetzt in Deutschland nicht zu den reichsten Menschen gehöre, ähm, also einfach mal sage ich mal zur, zur Mehrheit gehöre, des, des, des Mittelstandes ähm, oder der Normalverdiener nenne ich es mal, gehören wir weltweit gesehen zu der Minderheit der 10% der Reichsten der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir gehören zu 10% Prozent der reichsten Menschen auf dieser Welt, also die Menschen bei uns in Deutschland, die einigermaßen verdienen. Und selbst die wenig verdienen, gehören immer noch zu einem sehr hohen Prozent zu einem sehr geringen Prozentsatz der Reichsten der Welt. Das ist halt einfach, weil ganz, ganz viele, gerade große Länder, Schwellenländer, wie jetzt äh, Indien oder auch ähm, China und alle anderen Schwellenländer, wie jetzt äh, die, viele in den südamerikanischen Staaten oder auch Afrika, der Kontinent Afrika, Afrika, einfach so, so viele Menschen leben und die so, so wenig Geld haben oder Wohlstand im Vergleich zu uns. So. Und ja, dieses Spiel mit diesen Minderheiten haben meine Freunde und ich einfach mal gespielt. Wir sind einfach mal so durchgegangen, zu welchen Minderheiten gehören wir an? Und da einfach mal sich bewusst zu machen, dass, dass jeder von uns ganz, ganz vielen Minderheiten angehört. Und damit einfach auch mal sozusagen seine, seine Toleranzschwelle sich anzugucken. Ähm, wie tolerant bin ich anderen Minderheiten gegenüber? Weil wir immer das Gefühl haben oder... Ich auch selber ganz oft das Gefühl hatte oder auch manchmal immer noch habe, ich gehöre ja zu den ähm, Deutschen, die in Deutschland leben, ähm, die ein gesichertes Einkommen haben, ähm, die in einer glücklichen Beziehung sind und so weiter. Und dann aber zu merken, okay, Moment mal, das ist zwar alles meine Wahrnehmung, das ist alles gerade mein Leben, aber das heißt nicht, dass alle um mich herum genauso ihr Leben leben, dass es allen Menschen um mich herum genauso geht, wie es mir gerade geht. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt in, ja, in, diesem, in diesem Gefühl, was man hat, anderen Menschen gegenüber. Da toleranter zu sein, für andere offener zu sein ähm, und einfach auch mal mitfühlen zu können, wenn gerade wenn du es gerade mit einer Minderheit zu tun hast. So, und das, was ich am Anfang ähm, schon gesagt habe, ist, was ich halt auch glaube, dass jede bahnbrechende Erfindung oder auch jede inspirierende Persönlichkeit gehörte mal der einen oder anderen Minderheit an. Ja, und gerade das zeichnet uns aus. Das hebt uns von anderen ab und birgt halt einfach so ein krasses Potenzial in uns, etwas Neues zu wagen sich nicht mit den anderen vergleichen zu wollen, sondern irgendwie das eigene, eigene Ding zu machen. Und ich möchte einfach nochmal dieses Beispiel, egal ob du jetzt, wie du dich auch immer ernährst, ich möchte es einfach nochmal sozusagen als Beispiel rausbringen, ich ernähre mich vegan. so Und es ist nichts, womit ich jetzt ähm, hausieren gehe, also das jedem auf die Nase binde und auch schon gar nicht missioniere, ähm, das muss jeder halt für sich selbst wissen. Jedoch habe ich dieses Gefühl für mich selbst, für mich persönlich, dieser Schritt, für mich vegan zu werden ähm, oder sich vegan zu ernähren, ist etwas, was ich tue, um halt der Welt etwas zurückzugeben, beziehungsweise von der Welt weniger zu nehmen, als ich wirklich für mich selber brauche. Also und ich glaube, ganz, ganz viele Veganer haben halt dieses, dieses Gefühl und einige müssen es halt rausposaunen und sagen, ey, ihr müsst alle vegan werden und andere sagen, nee, wir gehen einfach als gutes Beispiel voran. Und das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele Männerheiten, die ähm, ja, die sich ja trotzdem wohlfühlen in dem, was sie machen und sagen, das ist für sie gerade stimmig, das ist für sie gerade richtig und wer mit uns mitgehen möchte, der geht diesen Weg und wer eben nicht den Weg mitgehen möchte, der geht ihn halt nicht mit. So und wie gesagt, mir fällt es auch äh, in immer noch vielen Lebensbereichen schwer, Ähm, zum Beispiel mit meinem sicheren Job auch mal was anderes, was Neues auszuprobieren. Ähm, doch wenn wir uns, wie gesagt, dieses Bewusstsein haben, dieses Bewusstmachen, dass wir Minderheiten angehören, dann wird es uns vielleicht oder fällt es uns mal leichter. Denn was jetzt diesen sicheren Job zum Beispiel angeht, den ich habe, ähm, habe ich jetzt auch im Sommer mal die Chance, und damit gehöre ich auch wieder zu einer Minderheit, auf Reisen zu gehen und reise halt einmal um die Welt. Und auch gerade... Oder wenn es gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, in der ich äh, viel unterwegs bin und dort viele von den Reisen oder auch gar digitale Nomaden sind, das heißt also irgendwo auf der Welt leben können und arbeiten gehören, gehöre ich wieder im Blick damit auf Gesamtdeutschland ja doch eher einer Minderheit an. Und jetzt ist die Frage einfach mal an dich: Wo gehörst du zur Minderheit? Wo schwimmst du? Gegen den Strom, bewusst oder unbewusst? Und was hast du auch für dich schon daraus gelernt und mitgenommen? Wo spürst du, mh, ja, dass das genau deine Persönlichkeit ausmacht und dir hilft, produktiv zu sein, selbstbestimmt zu sein und vor allen Dingen glücklich zu sein? Schau da mal genau hin und ich glaube, du wirst mehr als fünf Dinge finden in deinem Leben, wo du definitiv nicht zur Mehrheit gehörst. Und dann einfach offen zu sein für die Menschen A, die halt deiner Minderheitsgruppe auch angehören und ähm, ja mit denen zusammen Projekte zu starten, mit denen zusammen sich auszutauschen. Und auf der anderen Seite, ähm, gerade wenn es die Herzensprojekte sind, einfach ein gutes Vorbild zu sein, ein gutes Vorbild zu sein für die Mehrheit da draußen, ähm, den du den Weg zeigen kannst, den du etwas Neues beibringen kannst. Und vor allen Dingen dann im letzten Schritt, und das habe ich schon ein paar Mal in dieser Folge gesagt, ich möchte es noch einmal zum, zum Ende wiederholen, ähm, dass du ja, dich in Toleranz übst, anderen Minderheiten gegenüber. Minderheiten, die gerade in unserer Gesellschaft ähm, viel zu oft einfach unterdrückt werden oder ja, übergangen werden. Und da das Herz zu öffnen und zu sagen: Ey, Moment mal, ich gehöre auch so vielen Minderheiten an, zwar keine Minderheiten, die jetzt irgendwie bei uns gesellschaftlich thematisiert werden, jedoch. Ähm, ja, weiß ich, wie du spürst, weiß ich, wie du dich fühlst, wenn du dich ausgegrenzt fühlst. So, und ich glaube, dann sind wir damit schon einfach einen, einen Schritt weiter und ähm, können füreinander da sein und uns gegenseitig helfen und unterstützen. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt irgendwie so nachträglich zum, zum Ost, zum Osterfest äh, dir mit auf den Weg geben möchte. Ja, und ich hoffe, diese kleine Inspiration hat dir gefallen und hat dir geholfen und ähm, ja, lässt auch dich, dich selbst besser verstehen und vielleicht auch das ein oder andere Potenzial, was in dir schlummert, ähm, herauszukehren und herauszulassen und dich, ja, dich für dich selbst dort einzustehen. Und deswegen wünsche ich dir einfach sehr, mach es einfach für dich und freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche dabei bist. Dein Sven